0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Auf welcher Seite vom Luxus stehst du? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Vergangene Nacht habe ich einen Dokumentarfilm gesehen über drei bzw. vier Bergsteiger, der mich zutiefst bewegt hat. Und von dem ich sogar geträumt habe, heute Nacht, was relativ selten vorkommt und der mich heute morgen noch beschäftigt hat und damit war mir irgendwie klar, das wird Teil von diesem Livestream. Ich kenne mich im Bergsteigen überhaupt nicht aus, deshalb ähm, kannte ich auch die Namen dieser Akteure nicht. Ähm, jedenfalls die Geschichte war in etwa die, zwei oder drei Männer hatten einen großen Traum. Sie wollten auf, eine Berg, auf einen bestimmten Berggipfel klettern, den zuvor noch kein Kletterteam geschafft hat. Es ging also dieses Mal nicht um den höchsten Berg oder so, sondern es ging um eine Erstbesteigung. Und dieses Team brach auf zu dritt, glaube ich, und relativ am Anfang überraschte sie einen Sturm. Wobei, überraschen, ähm, es ist nicht ungewöhnlich, dass es Stürme gibt. Ungewöhnlich war eher die Dauer, nämlich die Bergsteiger waren gezwungen an Art und Stelle praktisch frei hängend am Berg mit so einer Art Zelt umgeben. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt, also hängend am Seil am Berg sah aus wie so ein Kokon. Vier Tage ähm, mehr oder weniger regungslos ähm, der, der Dinge zu harren, die da kamen. Und das bedeutet insbesondere vier Tage essen. Ja, vor allem essen. Was ungeplant war, also vier Tage länger essen. Und ich glaube, die Expedition war ausgestattet mit Lebensmitteln für ungefähr zehn Tage. Und der 17. Tag war dann letzten Letztens, letzten Endes der entscheidende. Ähm, das Team hat es an dem Tag nicht ganz geschafft, den Gipfel zu erklimmen. Optimistischerweise haben sie einen Großteil von ihrem Equipment morgens da zurückgelassen, wo sie gestartet sind, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass sie den Gipfel erklimmen. Und ganz knapp unterm Gipfel war klar, wenn sie jetzt nicht umdrehen, dann werden optimistischerweise gedacht, über Nacht nur ein einige Finger oder Zehen draufrutschen. Und wenn es ganz in die Hose geht, dann wird es mindestens einen Toten geben. Das war also das Entscheidungskriterium, beziehungsweise das war die Grenze, an der sich diese Männer fühlten. Und schweren Herzens war klar, sie kehren um und es war vor allem klar, weil der Proviant aufgebraucht war. Es bleibt nur eine Möglichkeit, nämlich den Gipfel in greifbarer Nähe zu haben, aber wissend, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schwelle des Todes dazwischen liegt, umzudrehen. Und sozusagen unverrichteter Dinge, die Expedition dann abzubrechen. Und wer sich ein bisschen mit dieser Art von Expeditionen auskennt, der weiß, dass es nicht einfach eine Entscheidung wie "Ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub und lege mich in die Sonne", sondern ähm, sowas hat im Regelfall zwei, drei Jahre, teilweise länger Vorlaufzeit, denn Sponsoren müssen gefunden werden und und und. Und ganz viele solcher Expeditionen scheitern im Vorfeld, weil zum Beispiel nicht ausreichend ähm, Sponsorgeld zur Verfügung steht. Und insofern waren es dann in dem Sinn nicht einfach drei oder vier Männer, die da gescheitert sind, sondern ja all das, was da eben hinten mit dran hängt. So, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ähm, ein anderes Bergsteigerteam team tat dann kund, dass sie diesen Gipfel erklimmen wollen. Und äh, die drei oder vier Bergsteiger, ich habe leider nicht mehr genau im Kopf, wie viel es ursprünglich waren, die haben dann gesagt, äh, sie haben sich dadurch entspannt gefühlt, ihnen wurde sozusagen eine Last von der Schulter genommen, weil ja ihnen war klar, wenn dieser Gipfel jetzt erstmals erklommen wird, dann brauchen sie das eben nicht mehr zu tun. Und was war das Resultat? Das andere Team ist auch gescheitert, auch die mussten umkehren. Und so hatte sich das erste Team wieder in der Pflicht gefühlt und oder äh, den Traum einfach wieder ausgegraben, doch als erstes Bergsteiger-Team diesen Gipfel zu erklimmen. Und zwischenzeitlich waren diese Bergsteiger, die offenbar herausragende Skifahrer sind, ganz weit oben in den Bergen und haben da offenbar Pisten erstmals überhaupt befahren, mit, mit Snowboard, mit Skiern und haben das gefilmt, also atemberaubende Bilder. Und dabei sind sie in eine der größten Lawinen geraten, die sie jemals erlebt haben. Und der eine hatte Glück, der wurde von der Lawine wild durcheinander gewirbelt und das Wunder geschah, er saß, nachdem er durch diese Lawine durchgerauscht war, auf der Lawine drauf und konnte sein Glück nicht fassen, er war unverletzt. Und der andere, ich weiß jetzt nicht, was es in dieser Lawine oder in einer anderen Lawine, lag schwer verletzt, blutüberströmt oben im Gebirge. Und es war vollkommen unglaublich, ob er das überleben kann. Und eben, nachdem er dann erstmal den Berg runter transportiert wurde, ähm, stabilisiert wurde, mit dem Rettungsflugzeug in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht wurde, stelle sich dort heraus, dass dieser Mann mehrere Verletzungen hatte, die alle für sich genommen im Regelfall schon tödlich verlaufen. Unter anderem do, ähm, doppelten Halswirbelsäulenbruch, eine offene Schädelfraktur, das Gehirn war zu sehen und so weiter und so fort. Und es geschah, geschahen gleich mehrere Wunder. A. Er hat es überlebt. Und B. Entgegen den Prognosen der Ärzte hat er nicht nur seine Beweglichkeit wieder zurückgewonnen, sondern, ich, ich weiß gar nicht, in welche Worte ich das fassen soll, er hat gekämpft, also anfangs aus dem Rollstuhl heraus, und als er dann einigermaßen die Beine wieder bewegen konnte auf einer Art, ähm, wie sagt man, Hometrainer, ich weiß nicht, wie der Begriff heißt, Fahrrad, ja, wo man halt äh, Schwung wieder in die Beine bekommt und so weiter. Und innerhalb weniger Monate hat er sich selbst wieder in der Lage gefühlt, Berge zu erklimmen. Wobei eine Arterie, die sein Gehirn mit Blut versorgt, die war zerstört worden. Und ähm, trotzdem... Waren die Gehirnschäden so gering, dass sie ihn ja äh, zwar in ein deutlich höheres äh, Ge Gefahrenpotenzial, in eine höhere Gefährdungsstufe sozusagen haben aufrücken lassen, aber allem Anschein nach war er ja, soweit so man das überhaupt von außen sagen konnte, einigermaßen hergestellt. Und jedenfalls. Die drei, ach ja, ähm, unterschlagen habe ich jetzt noch bei dieser Lawine, da kam auch einer ums Leben, der bei der ersten Tour mit dabei war. Und ähm, allen dreien war aber klar, sie werden jetzt sich wieder auf diese Tour machen, diesen Gipfel zu erklimmern. Und sie haben eben wieder alles auf eine Karte gesetzt, wobei dieses Mal war ein ganz großes Risiko mit dabei, nämlich eben dieser schwer verunfallte Mann, die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Beispiel einen Schlaganfall erleiden würde aufgrund seiner Vorschädigungen, war extrem hoch. Und tatsächlich an einem Abend, als sie dann endlich in ihrem, ich kenne den Fachbegriff nicht, ich sage mal Zelt wieder an der Wand frei hängend ja, Lagen hingen, konnte dieser Mann nicht mehr sprechen. Man hat ihm angesehen, dass er sich bemüht hat, mit aller Kraft Worte zu produzieren. Er war nicht in der Lage. Und von der Symptomatik her sah es eben aus, nach einem Schlaganfall. Und es war aber klar, man kann diesen Mann nicht nach unten bringen. Und es war mittlerweile dunkel geworden und es war vollkommen klar, das Einzige, was man jetzt überhaupt tun kann, das ist schlafen. Um dann morgens zu schauen, lebt dieser Mann noch? Und es war klar, eine Rettung. Aus der Höhe, wo die waren, und die waren ganz viel freigeklettert und über Eis, wie sagt man, Wasserfälle oder keine Ahnung, also Eis, Schnee und Eis hinweg. Es war klar, diesen Mann könnte man nicht nach unten bringen, nicht in einem Stück. Ja, und das Wunder geschah am nächsten Morgen, konnte dieser Mann widersprechen. Und die Expedition ging weiter und, wahrscheinlich ahnst du es schon, sie haben es tatsächlich geschafft, sie haben diesen Gipfel erklommen. Und äh, einer von diesen dreien, der hat immer wieder fotografiert und gefilmt. Und äh, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie der sich dann gefühlt hat. Also man hat teilweise gesehen, dass der dann die Handschuhe ausgezogen hat, um seinen Fotoapparat, um seine Kamera überhaupt bedienen zu können. Und der Gipfelschrei des Ersten, der es geschafft hat, der wurde also live mitgefilmt. Also... Atemberaubend äh, trifft es noch nicht. Also es hat mich sowas von berührt und äh, vielleicht siehst du es auch jetzt, es treibt mir ja fast die Tränen in die Augen. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich habe ja eingangs dir die Frage gestellt, auf welcher Seite vom Luxus stehst du? Was meine ich damit? Stark vereinfacht würde ich sagen, es gibt die einen, die nutzen den Luxus, den Luxus Zeit zu haben. Also den Luxus, sich eine Woche zum Beispiel auf die Couch fläzen zu können. Die nutzen diesen Luxus dazu, um zu jammern, um zu schimpfen über die Politiker, über die Krankenversicherung, dass das Benzin zu teuer ist und dass das Fernsehen scheiße ist und sie gucken es aber trotzdem. Und dass das, was die Zeitungen schreiben, alles Lügen sind und sie lesen sie trotzdem und so weiter und so fort. Das ist für mich die eine. Seite vom Luxus und die andere Seite vom Luxus ist für mich die, dass man die Möglichkeit hat, sein Leben zu leben und das ist nach meinem Verständnis der wahre Luxus, der Luxus, den wir, die wir jetzt leben, in Deutschland und in wenigen Ländern überhaupt auf dieser Erde leben können und zwar mutmaßlich erstmals seit es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und diese Bergsteiger, die sind für mich ein Beispiel des Inbegriffs davon, dass da vollkommen klar ist, auf welcher Seite vom Luxus sie leben, nämlich sie leben ihr Leben. Und an diesem Beispiel kann man noch viele Dinge, wie ich finde, wunderbar auch ganz klar dran festmachen. Sie haben nicht drei Ziele, nämlich wir könnten auf Berg A oder wenn das Wetter nicht so gut ist, auf Berg B oder mal schauen, vielleicht gehen wir auf Berg C, sondern es ist klar, wer an der Weltspitze, an der Spitze der Welt ist, Ja, der hat nur eine Entscheidung, entweder er entscheidet sich für diese Spitze im wörtlichen Sinn oder im übertragenen Sinn. Und nur dann hat er die Chance darauf, vorne mitzumischen. Und wer sich alle Freiheiten offen halten will, ja, der kann nirgends vorne sein. Womit ich aber auch nicht suggerieren will, man müsste vorne sein. Beziehungsweise meine Überzeugung ist, man kann, man sollte, man darf an einer Stelle vorne sein. Und zwar vorne im eigenen leben Und ich habe das Gefühl, ich habe alles Wesentliche gesagt. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen nachdenklich gemacht. Und wenn du magst, kannst du dir jetzt nochmal vielleicht folgende zwei Fragen stellen und schreib dir die Ergebnisse auf, wenn sie dich irgendwie berühren oder bewegen. Die erste Frage lautet, auf welcher Seite vom Luxus stehst du überwiegend? Eher auf der Jammerer Seite oder bist du ein Mensch, der einfach die Dinge anpackt? Und die zweite Frage lautet, wie weit vorne in deinem Leben stehst du? Und mit vorne meine ich nicht, ähm, wie viel Geld hast du angehäuft, welches Auto fährst du und so weiter und, und so fort, sondern mit vorne stehen meine ich, wie weit spürst du und inwieweit strahlst du aus, dass du dein Leben lebst. Und wenn du morgens aufstehst mit einem beschwingten Gefühl und du freust dich auf den Tag, und wenn du abends müde und vielleicht geschafft, aber mit einem strahlen ins Lächeln, in, äh, mit, einem, <lacht> strahlen ins Lächeln mit einem lächelnden Strahlen zu Bett gehst, und wenn dir Tag für Tag überwiegend Menschen begegnen, die dich anlächeln, weil sie dich mögen oder weil sie dich lieben, und die du umgekehrt anlächelst, weil, weil du sie magst, weil du sie liebst, ja, dann stehst du nach meinem Verständnis ganz weit vorne in deinem Leben. Und dann kann ich dich dazu nur ganz herzlich beglückwünschen. Und wenn die Antwort auf diese Fragen im Moment für dich nicht so doll ausfallen, dann ist vielleicht jetzt der perfekte Zeitpunkt, dir die Frage zu stellen, wie weit du in deinem Leben irgendwann vorne stehen möchtest. Und wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst. Schau mal in die Links unter dieses Video. Da ist möglicherweise das ein oder andere dabei, was dir helfen kann, schneller in deinem Leben vorne zu stehen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich sehr, wenn du morgen auch wieder hier zuschaust, vielleicht mir auch die ein oder andere Frage stellst, die du jederzeit auch gerne unter dieses Video posten kannst. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem.